0: Latif Bolat Anadolu'nun aşıklarından Bengalin Bağolları'na. Neşet Ertaş ile Hindistan'ın gezici Bağolları arasında herhangi bir ilişki olduğunu düşünmek bile insana bir garip geliyor aslında. Ama işte bugünkü yazımızın konusu tam da bu. Çünkü Neşet Ertaş ne kadar Anadolu'nun bağrından çıkan ve sürekli gezerek insanlığın ve kendisinin problemlerini yansıtmaya çalışan bir aşık idi ise Bengal bölgesinin aynı işi yapan Bağolları da Hindistan kültürünün bağrından çıkan birer Neşet er taşıdılar. Parvati Baul 10 seneden fazladır tanıdığımız iyi bir arkadaşımız Londra'dan Singapur'a Dubai'den İstanbul'a birçok festivalde birlikte çalışma imkanımız olan bir dostumuz. Ama hala gerçek soyadının ne olduğunu bilemiyoruz. Çünkü aynen Anadolu'nun aşıkları gibi yani aşık daimi, aşık garip ya da aşık gevheri gibi Bengal'in baulları da yaptıkları işi bir isim gibi kullanmaktalar. Ondan dolayı da Parvati'ye soyadının ne olduğunu sormak aklımıza bir türlü gelmedi onca senedir. Sadece Parvati Baul diyebildik. Erkek aşıklar denizinde bir Kadın Bağol Parvati Parvati erkeklerin hemen her konuda Türkiye'den bile daha egemen olduğu Hindistan'daki çok ender rastlanan kadın bağlılardan. Bir kadın için köy köy mahalle mahalle dolaşıp şarkı söyleyerek insanları ruhani konularda aydınlatmaya çalışmak, aşık garibin sazını omzuna vurup memleketin dört bir yanındaki kahvelerde efsaneler anlatmasına benzemiyor elbette. Buna rağmen Parvati yaklaşık 30 senedir Hindistan'ın dört bir yanında baul müziğini ve mesajlarını yaydığı gibi, Dünyanın dört köşesinde de bu kaybolan kültürü temsil etmekte. Anadolu'nun aşık kültürünün akibetiyle Hindistan'ın Baul müziğinin kaderi aynen başlangıçları gibi aynı olmakta denebilir. O zaman gelin kısaca bizim Türk aşık müziği geleneğimizin Hindistan gibi Türkiye'ye çok uzak ama Türklerin anavatanı olan Orta Asya'ya çok yakın olan bir ülkede nasıl olup da kök salabildiğini anlatalım. Aslında atalarımızın en güzel sözlerinden olan Kızım sana söyleyeyim, gelinim sen anlat cinsinden bir yaklaşımla Anadolu'daki aşık geleneğinin giderek kaybolmasına da ışık tutmuş olalım. Eskimiş şamanlar aşık olarak geri döner. Türkler İslam'ı kabul edince o zamanki inançları olan şamanizmin temel taşı şamanlar işsiz güçsüz kalmış oldular elbette. Çünkü İslam dininde şamanlar gibi ilahi otorite ile halk arasında aracı görevi yapan birilerine gerek olmayacaktı. Fakat o zamana kadar Türk topluluklarında çok önemli bir bir sosyal ve kültürel pozisyona sahip olan şamanlar öyle kolayca ortalıktan da kaybolmaya razı gelmeyeceklerdi ve kısa zaman içinde gelenekten ve tarihten gelen bilgilerini ve sanatlarını kullanarak Türk kültürü içinde yeniden çok önemli bir yer edini vereceklerdi. Onlar bizim hala gurur duyduğumuz aşık geleneğimizin temel taşlarından biri olup gelecek yüzyıllar boyunca da vazgeçilmez bir varlık sahibi olacaklardı. Şamanken çaldıkları davullar, kopuzlar, sazlar, dutarlar onların bu yeni aşık pozisyonundaki en önemli müzikal araçları olacaktı. Böyle bir süreç sonucunda Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya büyük bir aşık akımı olacaktı. Gelen genel nüfus ile... Ve yüzyıllar içinde Ahmet Yesevi'den başlayıp Yunus Emre'ye, Aşık Kerem'den Aşık Gevheri'ye, Karacaoğlan'dan Aşık Sünmani'ye halk kültürümüzün temel taşları üst üste koyulup, bugünkü halimize gelebilmiş olduk. Orta Asya'dan bir kol Anadolu'ya, bir kol da Hindistan'a iner. Her kültür kendi aşık geleneğini yaratıyor elbette. Avrupa'daki Minstreller, Bartlar, Trabadaurlar da onların halk kültürünün birer ifadesi olarak var oldular. Hindistan halkı da aynı yolda gezgin aşıklarını yarattı. Hem de bizimkinden çok uzun süreler önce. Ama bizim şamanlar aşık haline gelip Anadolu'ya doğru harekete geçtiklerinde bazıları Himalayaların geçit verdiği ender bölgeler olan Hayber ve Gazne'den güneye geçecek ve Hint aşıklarının varlıklarına büyük bir katkıda bulunacaklardı. Ellerinde getirdikleri Dutar boyutu küçülerek gezmeye uygun hale gelecek ve adına dutarat diyeceklerdi. Bugün özellikle de Batı Bengal'in hem hemen her yerinde, elinde ya Dutara ya da Ektara adı verilen çalgılarla, yollarda, trenlerde, otobüslerde özellikle de ruhani şarkılar söyleyip topladıkları parayla hayatlarını sürdüren Bağullara rastlayabilirsiniz. Onların fonksiyonlarıyla bizde artık yok olan aşıkların toplumsal ve kültürel fonksiyonları birebir örtüşmekte aslında. Biz de bunu tecrübe etmek için yıllardır tanıdığımız Bengalli Parvati Bengal Bengalovalarının en uzak köşelerinden birinde oluşturduğu Baul aşramına yani Aşık Tekkesi'ne geldik bir haftalığına. Biz Türk aşıklarının geleneklerini çaldık anlattık. Parvati Hindistan'ın mahalli kültüründen şarkılar söyleyip felsefesini anlattı. Genellikle Avrupa'dan gelen dinleyiciler de Avrupa'nın kendisinde artık olmayan aşık yani bard geleneğinin doğudaki kalıntılarını öğrenip kendi geçmişlerine doğudan bir ayna ile bir göz atma imkanı buldular. İpek yolu üzerindeki tarihi sentez hala devam edebilir. Hintli Bağullar aslında bizim aşıkların yüzyıllar önceki hallerini taptaze korumaktalar bir bakıma. Onlar hala köylerden köylere gezip durmaktalar. Ellerinde keşkülleri yiyecek toplayıp hikayeler anlatmaktalar dinleyenlere. Köylere yaklaştıklarında ellerindeki deniz kabuğundan yapılmış borazanlarını öttürerek geldiklerini haber vermekteler. Tüm bu gelenekler şaşırtıcı bir şekilde bizim aşıkların da içlerinde yer aldığı kalenderiler denilen eski gezgin dervişlerimizi çok andırmakta. Bu benzerliğe arkadaşımız Parvati Bağol da çok hayret etmiş olmalı ki günlerce aşık Bağol karşılaştırması yapıp Türk ve Hint kültürünün nedenli benzeştiğini tartışacaktı bizimle. Şimdi elimizde sazımız Parveti Bağol'u Bengal'in uzak ovalarındaki tekkesinde bırakıp memlekete dönerken Türk ve Hint kültüründeki bu muazzam benzerliği keşfetmiş olmanın mutluluğu ve bu konuda daha da derinlikli çalışmalar yapmanın niyetiyle aşık Bağol atalarımıza minnet borcu taşıdı. Düşünmekteyiz.